0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Eu sou o pastor Marcelo Santos e estou muito contente, muito feliz por poder mais uma vez estar com você nesse espaço onde nós juntos compartilhamos sobre a história da igreja. Se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser dar a sua opinião, fazer uma sugestão, uma crítica, vai ser uma grande alegria para nós falar com você. Você pode entrar em contato aí pelas nossas redes sociais, pelo nosso e-mail, pelo nosso WhatsApp aqui da RTM, ou até mesmo as minhas redes sociais, você pode encontrar lá no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Eu estou à sua disposição e vai ser um grande prazer poder conversar com você, podemos discutir um pouco mais a respeito da história da igreja. Nós estamos conversando sobre os concílios ecumênicos, concílios muito importantes que discutiram e definiram temáticas fundamentais para a formação da doutrina cristã. Nós estamos conversando sobre o quarto concílio. Eu quero hoje conversar com você sobre o quarto concílio, o concílio de Calcedônia, que vai acontecer no ano 451. A temática, a ênfase desse concílio ainda era a questão da humanidade e da divindade de Cristo. A questão central era o fato de Jesus ter uma ou duas naturezas. Da escola de Alexandria, vale a pena destacar nesse concílio a opinião, o papel de Dióscoro, bispo de Alexandria, Eutico, abade em Constantinopla, mas também Crisápio, capelão do imperador em Constantinopla, um político muito poderoso. Nesse concílio, Eutico vai negar que Cristo existisse em duas naturezas. Depois da encarnação, de que ele fosse consubstancial conosco, ou seja, que ele teria a mesma natureza que o ser humano por causa da sua humanidade. Vale a pena destacar a representação das duas escolas aí dentro desse contexto. Da escola de Alexandria, de Óscoro, ele vai juntamente com Eutico, que era abade de Constantinopla, e Crisápio, capelão do imperador de Constantinopla, defenderem a ideia de que Cristo não existia de maneira nenhuma em duas naturezas. Eutico vai negar que Cristo existisse em duas naturezas e que depois da encarnação ele pudesse ter a mesma natureza que o ser humano por conta da sua humanidade. E isso vai gerar uma grande polêmica dentro do concílio e uh, pessoas da escola de Antioquia vão se opor a essa opinião e aí se parecer, gente como Flaviano, que era bispo de Constantinopla, Pulquera, irmão do imperador, e Marciano, marido de Pulqueria, todos eles com apoio de Leão Grande, que a essa altura era o bispo de Roma. Esse concílio ele foi convocado em substituição ao concílio realizado em Éfeso em 449 e que foi presidido por Dióscoro. Eutico foi reabilitado e Flaviano foi condenado. Dióscoro vai recusar a ler essa carta doutrinária que o bispo de Roma tinha escrito e tinha definido e ele acabou sendo preso e morrendo dias depois. Leão, ele convoca o concílio de Éfeso e ele é conhecido como Concílio dos Ladrões. Depois da morte do imperador por e Marciano, vão convocar esse novo concílio em Calcedônia, em 451. Estiveram presentes nele 520 bispos, e eles vão condenar Eutico de Óscuro, e a Carta de Leão vai ser lida e aprovada com aclamação. A definição aceita sobre essa questão foi do fato de existir duas naturezas em uma só pessoa acerca da humanidade e da divindade de Jesus.
0: Você está ouvindo História da Igreja.
1: O quinto concílio é o concílio que vai acontecer em Constantinopla, no ano 553. O assunto central e a questão central era o modo em que a humanidade de Cristo se relacionava com a sua divindade, porque os monofisistas afirmavam que Cristo tinha uma só natureza. E vale a pena a gente conversar e chama a atenção de que esse concílio vai manter a condenação daqueles que defendiam essa ideia, e o Papa e a Igreja do Ocidente não vão aceitar, mas acabaram cedendo e conformando-se às decisões desse concílio. O sexto Concílio é o Segundo Concílio de Constantinopla, que acontece entre 680 e 681, e nele a questão combatida ali é a doutrina do monotelismo. O que, que o monotelismo afirmava? Ele afirmava que Cristo tinha duas naturezas, mais uma só vontade isso vai acontecer porque Sérgio, bispo de Constantinopla, em princípios do século, ele tinha feito uma última tentativa de ganhar de volta o ensino dos monofesistas. Ele tinha ensinado que, apesar de ter duas naturezas, Cristo tinha uma vontade só, a vontade divina. Ele não tinha essa vontade humana. E a gente encontra, inclusive, o fato de que Honório, que na época era bispo de Roma, ter dado seu apoio a esse ensino. O concílio vai se reunir muitos anos depois e o ensino. Apesar de ainda estar vivo e causando controvérsia, o Concílio condena esse tipo de doutrina e trata isso como uma heresia. O sétimo e último concílio que eu quero compartilhar com você aqui é o Concílio de Nicéia, o Segundo Concílio de Nicéia, que é, acontece no ano 787. E esse é bastante interessante porque ele é bastante atual na discussão que existe hoje. Na época, nós vamos acompanhar. A expansão do islamismo, do movimento islâmico por toda a parte oriental e a tentativa da invasão por parte dos muçulmanos ali naquilo que hoje nós temos como a Europa. E uma das acusações que os árabes faziam, que os muçulmanos faziam aos cristãos, era o fato deles serem idólatras, porque a essa altura os cristãos, a igreja romana, já tinha a prática de ter imagens e de venerar e adorar imagens, enfim. Então os muçulmanos vão dizer que os cristãos são idólatras e por isso deveriam ser banidos, deveriam ser derrotados, deveriam ser dominados. Isso gera uma grande disputa interna na igreja. Nós vamos ver a construção de dois partidos. Os iconoclastas, que eram conhecidos como os destruidores de imagens, né, aqueles que eram contra a utilização das imagens, e os iconodulos, que eram os adoradores de imagens, ou servos de imagens, veneradores de imagens. Leão III, que foi imperador entre 717 e 741, Vai condenar o uso de imagens e vai fazer uma campanha contra elas. Talvez o imperador fosse, em parte, pressionado por muçulmanos que condenavam essa prática de veneração e de adoração de imagens. Constantino V, que foi filho de Leão, convocou um concílio em 754, o qual proibiu o uso de imagens do culto. A Igreja Ocidental não vai aceitar a decisão desse concílio, e aí a gente vê uma disputa muito grande entre a igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Há uma grande confusão teológica que vai ter o desdobramento final, e a gente vai ver sobre isso daqui a pouco.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, como é que termina esse concílio de Nicea, e esse concílio tão polêmico segundo o concílio de Nicea? No Oriente, os monges muitos clérigos e muitas pessoas simples, eles queriam as imagens de volta. Eles se apoiavam nos argumentos de João de Damasco, um famoso teólogo que viveu entre aproximadamente 675 e 749. A Imperatriz Irene estava a favor também das imagens e ela resolve convocar mais um concílio juntamente com Tarásio, que era o bispo de Constantinopla, e Adriano, que era o bispo de Roma. Qual a decisão final? A que conclusão o concílio chega? Esse concílio, então, que é aceito como sétimo concílio ecumênico, ele faz duas coisas. Primeiro, ele restaura o uso de imagens nas igrejas e nos cultos e vai criar uma diferenciação entre latria, que seria adoração, que só se deve a Deus, e dulia, que seria uma veneração inferior que se presta às imagens. Essa é a saída que a igreja encontra para lidar com esse conflito, com essa confusão que acabou sendo criada dentro da própria igreja. No início, houve uma grande confusão no Ocidente, porque o latim, que era a língua comum, não possuía duas palavras para fazer essa distinção exata, o que acabou acontecendo através dos termos gregos, latria e dulia. Por isso, nós vamos ter esses dois partidos aí dentro da igreja, né? os iconoclastas, os destruidores de imagens, e os iconodulos, os servos de imagens. Essa polêmica é resolvida, então, por uma questão que até hoje é defendida pela igreja católica romana. Para eles, não há uma adoração às imagens, e essa é uma decisão do sétimo concílio, né? do segundo concílio de Niceia. Eles veneram as imagens, o que existe é uma dulia e não uma latria, né? ou seja, de idolatria, que seria a adoração que é só devida a Deus. O problema é que quando a gente vê na prática, né? é, o que você venera, por exemplo, são imagens, são fotos de familiares, pessoas queridas suas que já faleceram, você tem um álbum, talvez você tenha na sua casa aí, lá quadros, molduras de uma avó, da mamãe, de alguém querido que já não está mais com você, você tem ali uma veneração, você mantém aquela imagem, aquela foto, para reverenciar a memória, né? para valorizar, para trazer à memória o papel que essa pessoa tem para você, para sua família, enfim, isso é do Lia. Mas latria é adoração mesmo, é quando você tem uma devoção muito maior, quando você se prostra, quando você confere até uma autoridade espiritual ah, isso, eu acho que ninguém faz isso né, com fotos de antepassados, de familiares enfim, mas é uma questão é para você pensar e para você depois se quiser se aprofundar um pouco mais sobre a questão das imagens dentro da igreja católica apostólica romana é o segundo concílio de Nicéia que vai definir essa questão, se você quiser ler um pouco mais vale a pena investir, a data é 787 e essa é a decisão que vale até hoje e nós como cristãos né, entendemos mesmo que a adoração só é devida a Deus a veneração, nós podemos venerar pessoas, personagens históricos, enfim, honrá-los e manter a sua memória viva, mas isso não tem a ver com preces, isso não tem a ver com orações, isso não tem a ver com devoção. E nós vamos continuar caminhando aí pela história da igreja, estudando um pouco mais acerca da história da igreja, porque no meio disso tudo, os bárbaros estão chegando, os bárbaros estão invadindo o Império Romano. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar num próximo programa. Até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, que alegria mais uma vez estar com você em mais uma semana para juntos compartilharmos sobre a história da igreja, para percorrermos os caminhos da história da igreja e aprendermos sobre as nossas origens, o processo que nos trouxe até esse momento. Nós estávamos conversando no último programa sobre os concílios ecumênicos, a construção teológica da doutrina cristã e todos os conflitos né, que aconteceram ao longo uh, dos séculos pelo menos nos primeiros sete concílios ecumênicos que foram aqueles que são considerados os mais importantes nessa primeira etapa, nesse primeiro momento da igreja cristã. E eu quero hoje conversar com você sobre um fator histórico que ah, influenciou muito todo esse processo. e Eu quero lembrar a você que quando a gente conversa aqui sobre a história da igreja, a história ela é dinâmica, ela é, acontece de uma forma ah, paralela. Nós estamos fazendo aqui abordagens temáticas, né, por uma questão até didática, eu escolho um tema e converso com você sobre esse tema. Mas muitos desses assuntos que nós estamos conversando, eles acontecem de uma forma paralela, acontecem simultaneamente. Né? Enquanto os concílios ecumênicos estão acontecendo, ao mesmo tempo estão acontecendo também uh, as invasões bárbaras, a, a expansão dos povos germânicos e ao mesmo tempo também surge o islamismo. Então nós estamos aqui numa ordem uh, sequencial, abordando tematicamente esses temas, mas não significa que eles tenham acontecido um após o outro. Quero chamar sua atenção para isso, para o fato de que eles acontecem simultaneamente. Por isso você vai ver personagens e programas diferentes, os mesmos personagens, talvez eu repetindo né, uma abordagem, um momento histórico, é porque essas histórias acontecem de uma forma simultânea. Então é nesse contexto, desde lá do quarto século da Era Cristã, que a gente vai perceber, paralela a todo esse movimento de formação do Império Cristão, do surgimento da figura do papado, da construção da teologia cristã, que vão surgir e vão começar a acontecer as chamadas invasões bárbaras Por quê? Porque desde o seu início, o Império Romano Ele foi constantemente obrigado a proteger as suas fronteiras Contra ah, as tentativas de invasão dos chamados bárbaros Para isso ele vai construir grandes fortificações ah, Nas suas fronteiras Para isso ela vai repartir Entre os soldados que viviam nessa região As terras, né? E vai dar a eles a propriedade das terras como colonos Por quê? porque eles estavam muito mais próximos da fronteira. Né? E caso fosse necessário, era muito mais fácil mobilizar os soldados até a fronteira para o campo de batalha, caso isso fosse é, necessário. Desse modo, o Império Romano ele consegue defender as suas fronteiras até meados é, do século IV. Porém, a partir dessa época, a defesa ficou cada vez mais difícil, até que, por fim, toda a parte ocidental do Império Romano vai ser tomada e vai ser conquistada por esses invasores. Com essas invasões bárbaras ou germânicas, o Império Romano do Ocidente vai se desmembrar em numerosos ramos, em numerosos grupos, com culturas, é, com línguas, com dialetos, enfim, e vai dar origem àquilo que a gente conhece como Europa hoje.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da Igreja nos tempos atuais.
1: Bom, as causas da, da queda do Império Romano uh, são muito mais uh, complexas do que aquela que, que os pagãos e os cristãos da época uh, costumavam uh, afirmar. Por quê? Porque esse processo das invasões bárbaras que vai resultar na queda do Império Romano do Ocidente, os pagãos vão dizer uh, que na época a culpa era dos cristãos, porque os cristãos insistiam em abandonar os velhos deuses romanos e esses antigos deuses romanos, os deuses dos pagãos, tinham deixado de proteger o Império Romano, por isso os bárbaros tinham conseguido êxito né, e eles tinham ficado vulneráveis porque teriam perdido a proteção desses antigos deuses pagãos. Por sua vez, os cristãos afirmavam que os culpados pela queda do Império Romano eram os pagãos, romanos pagãos porque eles tinham, durante séculos, perseguido os cristãos. E aí você vê, né cada grupo aí com a sua tese, cada grupo puxando brasa para a sua sardinha. O que nós sabemos hoje, olhando para a história, é que o Império ele tinha que sucumbir porque era impossível manter esse equilíbrio entre o que existia entre a vida dos seus súditos e dos bárbaros que estavam chegando, que estavam se aproximando do território romano. De um lado, a gente tinha os romanos que, que tinham uma, muito mais facilidade né, de viver, e do outro lado da fronteira, esses bárbaros que vinham como nômades, eram povos nômades, povos que viviam em busca de terra, que viviam em busca de um lugar para sobreviver, e nesse processo de busca de terras, para o Oriente, eles acabam se deparando com a muralha da China. Não há outra opção a não ser se dirigir para o Ocidente. E nesse processo, eles acabam chegando até o Império Romano, que era a grande... Uh, potência da época. O que o Império Romano vai fazer no primeiro momento, e a gente uh, diz que essas invasões tiveram dois momentos, o primeiro a gente chama de assimilação e depois propriamente de invasão, é porque no primeiro momento o Império Romano vai assimilar esses bárbaros. Ele vai dar a terra de fronteira a esses povos bárbaros, dando a eles a permissão para viver dentro das fronteiras com o nome de federados. E qual era o interesse do Império Romano nisso? Para que esses primeiros povos bárbaros, esses primeiros grupos, eles pudessem, em troca, defender uh, o Império Romano e a fronteira do Império Romano de qualquer tentativa de invasão de um outro grupo, porque eram vários povos, eram várias tribos. E aí a gente fala tribos, povos, né? Você deve calcular aí talvez meia dúzia de pessoas. Eram, eram tribos, eram povos inteiros com 15, 20, 25, até 30 mil pessoas né, que faziam parte desses grupos e dessas nações. O resultado foi que em pouco tempo a maior parte do exército romano era constituído por soldados bárbaros, frequentemente debaixo do comando de oficiais que também tinham... A sua origem entre os bárbaros Essas tropas se consideravam romanas E algumas vezes defenderam Valentemente o Império Romano Mas outras tropas simplesmente se rebelaram Contra a autoridade imperial E acabaram seguindo seus próprios Interesses Boa parte dos soldados que causaram Grandes prejuízos nas margens ali do Mediterrâneo Na verdade eram Soldados do Império Bárbaros como soldados do Império Que acabaram se revoltando e rebelando Contra o próprio Império
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado Bom, para fechar esse
1: primeiro momento né, da invasão dos bárbaros, sobre essa assimilação A gente percebe então que essa primeira tentativa do Império Romano não obtém êxito, não obtém sucesso A gente sabe que em regiões muito distantes das fronteiras do Império Romano aconteceram alguns fatos que contribuíram para precipitar a segunda etapa, que era a etapa da conquista, a etapa da invasão. Como eu disse para vocês, a muralha da China foi um desses fatores que acabou fazendo com que essas legiões de bárbaros, e eles são chamados de bárbaros por conta do estilo de vida nômade, até selvagem mesmo, que viviam, eles acabam migrando para o Ocidente. Além disso, é provável que eles tenham sido empurrados também pelos mongóis uh, nessas disputas de terra e pela mudança de clima também, que os obrigavam a procurar novas terras de tempos em tempos. Uh, no princípio da, da Era Cristã, os Hunos atravessaram os conhecidos uh, Montes Urais e vão penetrar na Europa e começam a fazer pressão sobre os povos germânicos que viviam na Europa Oriental. Por volta do ano 370, e aí há disputas entre eles, né, por território, uh, os Hunos vão cair sob o domínio dos Ostrogodos, que é um outro povo bárbaro, que dominava a costa ali, do que a gente conhece como Mar Negro, e vão destruir todo o Império dos Hunos. Um forte contingente dos Ostrogodos, olha que nome interessante, que nome bonito, sei que vai ter filho e filha aí, fica aí a sugestão, né, Ostrogodos, mas era o nome de uma dessas tribos, e um grupo grande dessa tribo, dos Ostrogodos, vai se dirigir para os Montes Cárpatos, onde vai começar a pressionar os Visigodos. E quem eram os Visigodos? Era um outro povo, e aquele que a essa altura estava ali nas margens, na fronteira do Império Romano. Então, pressionado por aqueles que estão vindo atrás, né, os Visigodos ah, não têm outra opção, a não ser ah, se apresentar ali na fronteira ah, do Rio Danúbio, pedindo permissão para se instalar uh, em território romano. Depois de uma série de negociações, esses visigodos, que são a primeira geração, o primeiro grupo, eles vão ser aceitos ali como federados, uh, vão ficar ali nas fronteiras. Mas como eu disse a você, isso vai durar pouco tempo, porque vários e vários outros povos, como burgúndios, suevos, francos uh, e vários outros povos vão acabar chegando até o Império Romano e pouco tempo depois eles vão se rebelar, inclusive os próprios visigodos, e vão se armar contra o Império Romano. O que a gente percebe é que a partir do século V... É, sucessivas levas de povos bárbaros né? Várias, Vários avanços de povos bárbaros Conhecidos como invasões violentas Vão destruir o frágil Império do Ocidente E por cinco séculos vão disputar as suas terras entre si É interessante então que a gente percebe A fragmentação uh, do Império Romano do ocidente dessa maneira é porque é nesse contexto que é importante perceber a transição daquela unidade mediterrânea, a unidade do império romano que foi tão importante para o surgimento e consolidação do cristianismo com uma cultura só, com uma língua só para a fragmentação que acontece a partir da invasão bárbara em vários povos, em várias culturas que vão dar origem muito mais à frente aos países que nós temos hoje ali dentro da Europa é aí que você entende a mudança daquilo que era o império romano com uma cultura única, com uma língua única, com uma economia única, para a mesma região geográfica hoje que é a Europa, que é tão pulverizada. E as invasões bárbaras têm um papel bastante importante nesse processo, inclusive também na questão da paganização do cristianismo. Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar no próximo programa. Até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja